0: 过去与未来一样崭新，我是许志远，欢迎收听历史学人播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无穷的可能性
1: 。各位听友，大家好，欢迎来到由单向街基金会和历史学人联合推出的播客，我是庄秋水。今天我非常荣幸请到了我的师兄张辉老师来聊一聊张姐。大家可能对张姐有一点印象，但是对于这个人又缺乏更深一步的认识。张姐呢，就是晚清的一位重要的政治家、实业家和教育家，在教科书上都有提到，她以一己之力在南通这个在当时比较偏远的一个小县城，进行一个早期现代化的事业，建立一个新兴世界。做出了一个非常大的一个实业，当时已成为一个中国的一个模范县。那我以前呢，曾经参与过一个纪录片的拍摄，就是关于张謇的故事。那我就一直特别想和一个真正的一个南通人来聊一聊张謇。那正好张辉师兄他是一位南通人，而且他对张謇也有很深的研究，正在打算写张謇的传记。所以我今天就想请张辉师兄来聊一聊。你作为一个南通人，你在成长过程中跟张謇各种有形无形的接触和你的一些感受
0: 。好的，谢谢秋水的呃邀请。我作为一个南通人来谈这个张謇，我其实也感到非常的荣幸。我因为我也姓张，在很多场合，人家都会问张辉，你是不是张謇的后代？<笑>我我总是非常诚实的说，我说不是，但是我说我们当然南通人的话，无论如何都会是会跟张謇有各种各样的联系。然后你到了南通的任何一个地方，比如说我去，我这、就、次、是、我刚刚回了一次南通，住了一个地方叫友飞饭店，就在一楼，到现在还能看到是张謇的这个展览，这个友飞这个名称也是。当然有非君子了，其实也是跟这个张謇有非常大的关系。张謇啊，墓碑上有的一行话就是“即使出完一生事，会须生看五三岭”，也是这个我们南通的五三，刚才因为就是呃，秋水介绍说他是一个革命家、政治家、呃实业家、这个教育家，他其实这些这个身外的东西很多，呃，有些是他不得不去呃参加的，或者说他是为了。改变当时的中国的这种状况，呃，他去做的，但至少有一个从文化的这个心灵的意义上讲，他跟武山联系，就南通有五座山，在江边的五座山，我觉得这个具有某种很深的象征意义的，就是从这个意义上讲，他在文化上，在精神上，他是。更认同是一个呃南通人、嗯
1: 。我特别想了解的，其实就是说你作为一个南通人，你在成长过程中一点一滴的一些细节可以分享给大家。因为我作为一个外来者，我当时去南通待了一周嘛，嗯，那我对我的感触特别大的就是说，张謇这个人跟这个城市已经密不可分了。当然，我特意去看的都是他的故居呀、啊，包括濠河边的他的住宅、呃，各种纪念馆、故居，还有博物院。呃，图书馆、什么剧场，就所有当时跟他呃关系特别密切的，他直接承接的一些地方，我都有去过，那就不用说了。他建立的当时这个大生沙场也去跟那些人聊过。哎，很，我觉得很多人就会说，他们一代又一代，可能几代人，呃，有的在大生沙场工作，呃，然后他的孩子可能就在张姐办的学校里边上学，两三代人的成长过程中，他们都是深深的跟张姐联系在一起。我所以就说，您能分享一些，就是您的成长过程中一些细节或者一些故事吗
0: ？这个其实很多的，就是好像南通人很多人都不称他张简或者呃张继直啊。我爷爷一般他们讲的时候，告诉我，包括我爸爸他们讲的时候，都是讲叫张四先生
1: 啊，三先生和四先生啊
0: 。哎哎，三先生四先生就是这个张四先生，这个我觉得可能是比较有具有南通标志的。就是小时候，我记得我最早的时候，大概听到张俭的故事，是可能大家都特别熟悉的，就是他一个对对子，就说他是一个天才少年。呃，假如说月沉水底，他马上出口而出就是日悬天上，我到现在也不会忘记的，就日沉水底，日悬天上
1: ，天才少年
0: <笑>。然后他里面还讲到说，呃，那个时候记得一个故事，就是因为我们讲那个《滕王阁序》的时候，我读《滕王阁序》是我父亲。就是叫我读《滕王阁序》，他就也讲了这个里面的一句话，就是“关山南越”。关山南越里面的这句，他就是他说以前的张氏先生就是小时候就知道，他说这个就是在说这个人的这个苦境，就是艰苦的苦，环境的境。还有这个对子，有一个对子叫“人骑白马门前去”，然后他就很快有一个下联就对了：“我踏金鳌海上来”。你要说哟，这个。气象不同啊，小时候就是有这样的这个<笑>要打青奥海上来的，就是这些事情，就是好像从小时候就特别特别深的就印在自己的脑海里，就是哎呦，这个张石先生真的。其实我我们，在很大的程度上是把他作为一个南通人，对我们来说，他更多的是一个乡贤，一个南通人，为我们南通做了非常非常多了不起的事情。但是他这个人，就是我们觉得是呃，更多的是看到他是，他是一个和我们的这个生命联系在一起的一个。好像是一个邻居，但是比我们年纪要大了很多很多啊，一八五三年。
1: 对，一八五
0: 三年，现在说在上上个世纪的人了。我母亲以前她工作的地方叫南公园，对面就是一个北公园。北公园后来是南通的少年宫，我妈妈就在南公园工作。这个地方后来就变成市政府接待这个外来客人的地方。但是其实这个这些南公园、北公园、西公园都是跟张杰联系在一起的。所以，我们一说这些名字，其实都是跟张杰联系在一起的。就是说，它不是一个简单的一个公园而已。其实我们小时候，其实那个濠南别业，我们倒不是有太多的印象的，因为那时候其实也。也不怎么开，只是当然我们去图书馆的时候会知道，因为它就在南通图书馆边上。因为图书馆也是他建博物馆，我是因为比较喜欢去这些地方的，好像有的时候你不提的话，就是秋水如果刚才不问我的话，我都不会专门去想起来。哦，这个是跟张四先生有关系的。呃，我们我们那时候图书馆博物馆那个地方叫人民公园，我这次回去的时候，我专门就又去了一次。又去的时候，他已经不叫人民公园，有回复的名字了，就是叫南通博物院
1: 。啊，已经恢复到那个就最初的那个名字，南通博物院。啊、名字南通
0: 博物院。啊、南通呢，我有一年在。呃，加拿大阿尔伯塔大学，我去的时候特别特别冷，零下三十多度，所以哪儿也去不了。然后我也就只能在那儿去图书馆。然后哎，正好非常凑巧，认识这个图书馆的一个图书馆管理员，他是哈佛大学毕业的，啊，为近代中国历史的。然后他就说你是哪里人？我们就难免就会谈到这个。开始我们还用英文谈，他是个汉学家，后来我们就用中文谈。他后来我们就谈到，就说、是、他说你这个南通人吧，我说是啊，我说南通人，他就想他说我太巧了。呃，他说我送你一篇呃文章，呃、文章其实是一本比较厚的书了，他的博士论文啊，它的题目就叫做《张謇和中国的第一个博物馆》，就是刚才我说的那个南通博物馆博物啊,啊。他有非常非常详细的研究、嗯，当时这个博物馆是怎么建起来的？张謇如何发挥他的这个人脉啊？他当时为什么关键是说要建第一个博物馆，因为在一定上度是突破传统的
1: 。对他，对于当时的人来说，博物馆这种概念是完全是一个全新的概念。是以前没
0: 有出现过的，对，所以完全新的东西。所以后来我也是特别兴奋。这个图书管理员叫 Lisa，Lisa c l a y p o r l 他就说：“你仔细看看我这个。”他当然是谦虚地说：“看看写的对不对？你作为一个南通人，你要验证一下。”其实，在很大意义上，我感到很惭愧的，因为南通人我没有太理解。这至少对博物馆这个，我们并没有他了解的那么详细。他做的很详细的，因为他人家做博士论文嘛。对。他也去过南通。Oh. 呃，有一次我给他写信，我就跟他说，伊米尔，我跟他说，作为一个南通人，我真的是要感谢你，就是写了这个博物馆。所以我，我我说我在从加拿大回来的飞机上，其实就差不多把他的那个很长的一篇文章就读完了，啊，读完我觉得，哎，其实我们过去历史上是个小县城，连市城市都不是的地方，其实现在也还是个小地方，呵呵啊，尽管我们从自己的意义上讲，觉得，哎呀，这我们这个好像也不是那么小嘛，因为有了张氏先生，所以我们也不写那些，当然不光是张氏先生，其实我今天张野这个系列，我想了很多人的名字。其实张俭不是一个简单一个张俭，比如说最近出了一本特别有意思的书，就是很薄的一个小册子，是纪念这个我们也是个南通人，他叫他其实叫严格，但是大家可能知道他的名字叫辛丰年，
1: 严峰的父亲，复旦大学中文系，哎，严峰的父亲，严
0: 就是复旦大学教授，也是跟我是朋友，南通另外一个呃，我这个人还不认识，就是呃严小新好像，他编了一个就叫辛丰年先生，我觉得这个意义上讲。就是包括我，比如我心目当中，我想到张世先生，我不是想到他是一个革命家或者教育家，这个他当然他是啊，他这个非常了不起的部分。但是对我来说，他比如他是跟这些人联系，比如跟新峰年的名字联系在一起，比如说跟他跟那个陈树亭，啊，比如说这个这个游舞曲，看起来他们好像跟那个张世先生是不能放在一起的，就是是不一样的。那那他们起来知名度有有这么大，咱们也不是状元，但是我觉得就是在这个系列上的男同人。他们就是真的是一个很朴素的过完自己的这一生。新凤年先生就呃活到九十岁，他一这就退了休以后，五十岁以后，他基本上就是为了音乐而生活的。其实我自己也特别关心的是，除了张眼先生的事工的这个层面以外，所以刚才秋水问的非常好，就是说这些很细节性的东西，就是张氏先生他的生命到底是怎么过的？其实所有的这些。张謇的传记当中，可能对我个人来说特别有触动啊。其实还是他儿子写的，张孝若写的。就
1: 是、他刚过世不久，他那个张孝若写的那个传记啊
0: 。哎，就是南通张继则先生传记。对对对，他刚刚去世不久，他儿子写的那一本，我其实不止读过一遍，嗯、啊，就特别感动那些呃细节，有的时候会想到说，哎呀，这个可能就是那个《世说新语》里面的人物吧，或者说整个的这个，<笑>但就是四工以外的这些东西也是特别有意思的。当然，就是我们作为认识张謇先生，他的这个实业为父，教育为母啊，也是特别特别重要的。我其实我特别特别关心的是他作为一个人，就是一个大写的人。我有时候看他的传记，有的时候我我们在人生当中难免会觉得，哎呀，这个世风啊，人啊，怎么会变成这样？但是有的时候回过来说，哎，我们南通其实，在扩大而言，可能在中国还曾经有过这样的人，就会心里觉得很温暖。就觉得人生还是美好的
1: 吧。你说的太好了。我的一个特别明显的感受就是，我们作为一个外部的人，比方说像我，我对张謇其实是有点相对来说，很多时候也容易把他脸谱化。比方说他在政治上，他是立宪派，曾经推动了几次立宪的行动，包括到呃一九一一年前后南北和谈，他曾经做出多大的贡献，包括他建立了一个大生沙场，持续多少年，带动了整个南通地区经济的发展，就是。呃，很容易被他恃工的一面，容易脸谱化。包括我，我那时候去海门他的祖居看的时候，有一个细节、呃、印象很深刻，就是呃，您刚才不是说他对上那个对子吗？人骑白马门前走，我他金鳌海上来。就当时他的老师就说，哎呀，将来他要中状元，因为他说了一个我他金鳌海上来。然后那个海门的那个故居那里就真的给做了一个一个金鳌，对吧？我当时看着乐，但我觉得就是说挺有意思，就是这些地方能看出就当地的人的视角和外部人的视。视角对他的看法是不一样的，在当地的人眼里，就像您刚才说的，他是一个乡贤，是一个跟你们的文化生活密切相关的一个人物，他的文化精神也一直在传承，所以我觉得这是特别有意思的一个点
0: 。对，当然他这些施工性的东西，当然肯定不会忘记他的，对吧？他作为一个了不起的实业家，他其实和这后面包括我觉得我自己特别感兴趣，比如说辞官不愿意干，虽然当过这个工商总长，他其实后来他就不愿意干，他还是回来干自己的。实业和教育，我觉得这也是非常了不起。但是我觉得他的这个后面其实是他自己的，就是说做一个读书人一个士，是就是,是中国传统上的如
1: ，儒家、啊、哎，这个士、嗯
0: ，哎，这个士就是或者说君子儒这样一个层面。其实他做所有这些，我想跟他的这些东西都是有非常非常大的关系的。现在南通比过去张謇在的时候要大的不知道多少了，是不是？但是所有这一切其实都是他留下的基础。但是我想，他不光是物质性的基础。比如说我们这个整个城市的格局啊，这个濠河，我们说的濠河，濠河，因为他家就住在濠河边上，豪南别业是吧？而且我我自己觉得，就对我感触来说特别特别深的，就是张孝若他写的那个传记当中，他也特别提到张謇，他其实他的根本的东西，他用了两个词，伟大忠正。这个伟大忠正不是指他父亲伟大忠正，而是说他所崇敬的这种，他用的一个,一个词就是儒道，就是他自己的这个精神性的这个东西。他其实是非常崇敬孔子的。就是从一个中国人来说，这个我觉得这个也不奇怪，对吧对
1: ？而且尤其他是接受过最传统的教育嘛。
0: 对对对，他很小的时候，大概十一岁十到十三岁、嗯，基本上把儒家的最重要的经典全部都读完了。对
1: ，应该是四岁还是五岁启门的嘛，就开始读四。就开蒙了。对对对,对,对,对,对对对。然后到中间又参加科举，一直到了最顶点，一八九四年的时候，当时的恩科的状元嘛。对
0: ,对,对，那个时候也四十多岁了
1: 。传统体系里边，他是走到了一个最顶点了
0: 。对，而且他好像家里就是当时在他的长乐家里，他有一个堂的，那个堂叫做尊恕堂，尊重的尊，朴素的恕，呃，这个恕当然就指的恕王了，恕王这个孔子了。但是张孝若当时这个传记里面有一段话，我觉得是对我来说特别有触动的。他说他是尊重孔子的，他是甚至是崇敬孔子的，但是他并没有把孔子这个儒家变成教。他说他是不设教就建设的是不设教这个对我来说特别有触动的，就是说他说他没有把孔子作为一个教主，这个跟不设教是其实是一样的，应该是从不同的侧面说的同一个意思，就是说他尊重孔子，尊重自己的这个传统。他从小从几岁发蒙开始，然后一直到十几岁，他整个这个受的这个教育，一直到他后来这个当状元，他实际上当然考了多少次，和应该说考了几十年，对，考了好多次，也<笑>非常的落魄，很辛苦了，是吧？哎，那这是准备不干了，就还是中了。我觉得他面对传统的态度，一方面他就是他有一个最基本的坚信的东西，但是他不把这个东西教条化，把它变成一个宗教化。
1: 这一点其实在他后来的政治生涯中也有所反映，包括就在一八九四年的时候，当时甲午战争的时候，是因为他是温同龢的学生嘛。所以他是属于清流派，比较相对那种比较激进啊，主战派啊。后来那个一八九五年，后来马关条约签了之后，因为准许嗯这个位置在内地办场嘛，那当时的朝廷就会有很大的危机感，说你个外国人都到我们内地来办场，一定会挤垮我们自己的这些手工业，所以我们要自己开始办。那他状元下海开始办场，这个其实。也是一个，就是对儒家传统的一个极大的一个颠覆性的一这么一个举措，那他也能去做
0: 。呃，一个创造性的改变，就是说这个是他的一个非常了不起的部分，就是说他应该其实也是非常崇古的。你去看他所有的那个，呃，全集，这个包括他的诗里面，很多东西都是他是一个非常崇古的人，但是他不是个尼古的
1: 。对，到后来一九一一年的时候，武昌起义的时候，他正好就在汉口，他去汉口一个是去当时他那个大围沙场要开办，另外一个他当时也是去。给那个博物院，呃，要去收那个白鹤还是什么的两个动物啊，结果他正好在船上看到了当时起义军一个战火，这亲眼目睹了这个武昌起义啊，然后他就很快又哎觉得说清王朝已经没救了，然后我们要和谈。所以后来很多人对他有很大的一个诟病嘛，因为一般的人变就无所谓了，可是你是个状元立雷，你这属于天子门生啊，然后结果你要把这个地质传统给推翻，所以当时很多人也认为张继直是是一个善变之人，对他其实也颇有非议啊
0: 。对，这是这个我也再补充你两个细节：嗯、张姐六十岁的时候，他儿子要去给他拜寿，那个时候定的是个是西式的礼服，张小肉就穿着那个西式的礼服去。给他父亲行三鞠躬，这个是也是非常有意思的一个细节。就是你想，他是一个士大夫啊，就最高的士大夫了，是不是？他是个状元。张孝若当时这个我记得他用了这样的话，他说：“我父受之，不以为非
1: 啊，不以为非，就觉得没什么。<笑>”
0: 还有一个同样的一个细节，就是有一次这个他父亲到北京来了，有一回那个美国的公使，他邀他去吃饭，就是在宴会上，他又穿着礼服，然后按照西方的礼节的话，请贵宾宴会的时候呢，主妇要就是那个女主人啊，她要挽着那个贵宾的手并行入那个入席啊，啊，入席对。就后来就有人谈起来这个事情，我们现在呢觉得很正常了，但那个时候人家会觉得这个有点不符合规矩啊。
1: 中国人男女授受,受不亲啊，
0: 传统规矩。然后这个张姐自己说，我之所以照例这样行的话，是要问尽问熟。啊，我这个当时记得特别多，这个四个字“问尽问熟”，就是这个提问的“问”，问尽问熟，还是传统东西，但是它又能够有所改变。推移的，他说他还还是后面，就是张孝若自己讲说，他这还是理，这个理还在，呵呵是我觉得是非常有意思的这个细节，还可以再补充一个，因为南通有一个韩国人，当时的一个有一个韩国汉学家叫金昌江
1: ，对对的，他们俩的故事也非常有意思
0: 。金昌江有一次去世到张姐那儿，他是半代谴责的，啊，实际上不是半代谴责，就是谴责的，就是意思是说，就是张孝若写那个文章用白话。你这作为一个阿儒，你怎么让你的儿子用白话？张俭觉得，就我这是完全可以应该接受的事情。有好几个书里面都讲到这些细节性的东西，就是说他一方面是一个看起来我们看起来他好像是比较崇古的，他的身份也是这样，他就本身就是一个呃士大夫，但他所有的这些精神的这些内在的东西。和他后来能做成实业是有非常大的关系。我觉得这些变化可能跟他一方面就是尊重传统，但是另一方面他不被传统所限的这样一种呃思维是有非常大的关系。尤其是他不把这些思想给那个固化。儒家思想当然是了不起的，可是不要把它固化，不然把它不变成教条，不要把它变成一个打上引号的宗教
1: 。哎，这点真的是特别特别了不起的。他其实他对儒家的。认识啊，他自自己有非常稳定的价值观和内在的坚定的人生观啊，但是他确实对于新的东西很快的就会去接受。我记得他也很早就说，比方说那个呃香槟葡萄酒啊，就很早就会引进来，哎，就是个<笑>大家在宴会上来喝嘛，就学习这种西方的这些东西。
0: 他这个思维真的是我们说现在说海纳百川，他真的是海纳百川，他是真的是有开放性的。这个思维，他这个很有意思的，就是他里面也讲到，就是他这个，比如说对妇女的这个限制，就是所以望门守寡呀、啊，就是什么抱牌位做亲啊，他这些东西，就看起来这个是应该对于做传统中国来说，这个是不,不可违背的贞洁
1: 观嘛，就是传统的哎
0: 贞节观啊，这些东西，但是他是其实非常反对的，我觉得这个是他的这个思想的一个很重要的，就是开明
1: 。对，就是换用我们现在比较时髦的说法叫，我觉得张姐是一个终身学习的人。就是他不断的在接纳一些新的东西为我所用，他对于新的事物和新的东西他不会排斥，我觉得这是我在他身上看到的。就另外一个，我就想就是说关于张謇，因为胡适对他说了一个评价，就成为他的一个定论，就说他是一个失败的英雄啊。但是就我自己的感受，我在南通的感受，我觉得他一点都不失败，以一己之力对一个地方形成这么深远上百年的影响，怎么叫失败呢？所以我是不同意胡适的这个看法，他一点都不失败。至于后来说，呃，沙场破产，那当然有很多客观的因素，比方说我们当时，呃，没有这个健全的整个金融体系，所以他的资金链就断了啊、呃，或者是你认为他的过于理想主义，想以企业来办社会啊，有很多可以探讨的。就他个人来说，真的不是一个失败的人。所以我就觉得，想跟您聊聊，就是说，您认为说，像张姐她在一生，她做这么多事。他靠的是什么？在他的早年算不上成功，四十多岁才中举，在此之前一直是相当于当幕僚，是呃私塾老师来谋生，家境其实也一般。他还做过袁世凯的幕僚嘛，在朝鲜待过
0: 。对，很很偏，是是个生活的地方是并不是一个特别是、这个、中心性的城市。对，另外一个朋友我们讨论这个章节的时候，我们也说过一个，其实别看他是个读书人，但是他其实在很大很大程度上，他的内心是说，就司、是、马迁话说这个在诸空言。不如行诸，他一方面有知的这个层面，因为中国知识分子知，所以要知行合一。所以，他后面这个普学的这个这个儒家整个大的传统当中，他其实对宋明儒并不是特别特别肯定的。他倒是，比如说他后面有颜溪斋啊这些，就是做事情的。就是说，从要空的要变成实的，他所谓这个实不完全是物质主义意义上的，或者是说仅仅是实业的这个意义上的这个实，所以他两意就是实业其父，教育其母，这个一个意义上的，就但是他其实真的是非常看重，就是我要做成事情，呃，我要为这个我的这个桑梓之地，为我的这个故乡的人民，真的能做出事情来，就从这个意义上讲，也不是也在一定意义上讲也没错，他确实是后来也也很苦，但是从另外一个意义上讲，他做成。所、这、有、个、南通你都看到，它都留在包括钟楼啊，所有这些，然后包括去哪怕唐闸镇啊，啊，包括这个天生港啊，那片那些还不是市中心的这些，都跟它有非常关系，以及狼山镇啊，就是整个这个啊南通，呃，其实说实话，它都留下了，一个是可见的影子，但另外一个更重要的就是刚才我们说的它的这个精神性的这种影响，这个东西其实我觉得可能最核心、最核心的东西就是说它。不愿意仅仅在租空言，所以他也留下了很多文字，但是他更多的要行做实事。所以你会看近代中国的那些了不起的学校，包括上海交通大学，很多学校，呃、嗯，不，南通就不用说了，是吧？说这些学校，其实后面都有他的名字啊。当然，这个不光是名字了，对
1: 于校董都出力过的。<笑>
0: 哎、啊，说多了他有哎、呃，是很实质性的经济上的推动啊，然后就包括这个出谋划策啊，规划呀、重建，包括他就是也利用他的人脉啊。因为我们这个南通人是特别骄傲的，经常会说到说我们这儿，你看这个南通师范，你没看我们是个很很小很小的学校，我们是陈思珍来教书的，我们是王国维来教书的啊、呃，那确实是还是值得骄傲的，是不是？就是虽我们学校很少，哎、啊，啊呃、是,是这个很小很少。
1: 当时就有日本人去那里教书。那么一个小的小地
0: 方，对对对,对，德国。后来因为德国的张败以后，他有很多这个德国人要走了。我记得有一个细节，就是呃，张俭有一个特别特别重要，他说我们这些德国人我们还是要用的，因为他要做实业呀、啊，要有科学，要有机械工业呀，要做这个纺织啊，尤其是做纺织，是不是？对。我记得当时好像是张学若那里面也讲到，张开元先生那个张俭那本专辑里面也都讲到这个问题，就是说他是脑子非常清醒的，就是说。我们一定要向现代科学汲取我们发展的动力源泉，而不是说我们仅仅的就是我们照着老祖宗做就可以了。对，这个我觉得是张謇的一个非常了不起的，到现在还是留下来的精神遗产。我觉得
1: 没错。上次我去南通的时候，还去看了那个特莱克的墓地，就那个荷兰人，他是一个水利学家，当时帮着张謇做一些水利工程啊。
0: 到现在还留着呀，包括刚才说的这个金昌江啊，都是跟这个有关系的，包括刚才说的杜威呀、啊。他来呀、啊，就是我们学校，就是当时很多中学的建立性的观念，都是跟杜威他们也是有相当的关系。所以刚才难免说的，不是了，是不是？
1: 对。您刚才讲到这几个人，我觉得很有意思，因为我当时在南通的时候，曾经去看那个金昌江故居，但是当时没找到，似乎就没看成。金昌江跟他的交往也很有意思，因为金昌江是一个，因为朝鲜被日本占领，成为日本的殖民地之后，他就逃离了嘛。那他们俩当初是在张姐在做袁世凯的幕僚，驻守朝鲜的时候认识的。所以后来金昌江就去投。问他了，到了南通，然后我印象中有一个细节，他俩呢，因为金沧江又不会讲中文，所以他俩就是笔谈，然后写诗，通过写诗来交流。你金沧江能比很多中国的读书人更传统的一个，更遵守这种儒家这朱子学这一套的啊
0: 。是是是是是是是，就刚才我讲的那个不让张教授写这种白话文也是一样的哎。
1: 对对对对，他也要有文言文对，所以你看张姐她其实就是跟这种特别旧的人。跟这种特别新的人，他都可以跟他们去打交道、交往。对吧、啊？
0: 另外一个你，你我不知道你注意了没有，就是在杭南别院南边有一个铸塑的像，这个树的像就是张謇先生跟梅兰芳。啊
1: 、哦，我看到有看到那一块，对
0: 。这个也是非常有意思的，他跟梅兰芳这个，包括其实不光是梅兰芳呢，就是整个这个中国现现代戏剧。呃，就是欧阳予倩啊，然后包括后来这个赵丹啊，这个我们南通人都会为这些名字而骄傲的。但是，其实多多少少就是你，比如说他跟那个梅兰芳这样的这样一个呃关系，也是他其实也是一个他的开明的一个非常重要的。因为你想呗、啊，从传统的观念来说，梅兰芳我们现在当然说他是一个伟大的艺术家，可是那个时候他是个戏子
1: ，对下九流。就是说
0: ，当然我们现在要打上引号来说的，就是我们现在没这么愚蠢，去说他是个戏子，就是仅仅是一个。但是在张謇的时代。尤其是以张俭的身份去这么做的话，其实还是会受到非议的。但是他没有，哎，这个我觉得也是他的这个心态的海纳百川的。
1: 对我上次去的时候，那个根叔剧场已经恢复为根叔剧场了，好像原先的名字也有变、啊这个、变过对。对对
0: 对，人民原来叫人民剧场，后来就恢复到根叔剧场。根叔剧场这个四个字也是他写的。对
1: ，一直都在那个啊。那当时他找那个欧阳雨茜过去，在他的意识里边，他觉得戏剧是可以移风易俗的一种特别好的。艺术形
0: 式对根叔，对,对,对这就跟<笑>就跟,跟那种
1: 传统的当时社会的主流看法有不一样的
0: 。<笑>所以南通人有的时候会开玩笑说，这个我们经常会把这个字就是跟小孩儿说出来，这个字不能读错啊，就是不不是更俗啊，是根俗啊。这个恰恰表现了这个时代的变化啊，是根俗了，但是更<笑>不是根俗了，对。而且你看，你会想到就是说他在这一个地方，他想到了多少事情？就是你看从。刚才讲的实业啊、呃，教育这些，这些，这这些，包包括刚才讲、嗯、呃讲的这个，他作为一个立宪派、嗯，就是说政治方面的东西，然后呃，肯直的，然后以至于当然，大家难免会讲到说他的这个花边新闻，书上，啊，就是其实这个里面也是他的人性的，我觉得伟大的部分。对
1: ，包括他对女性的这种尊重。啊
0: 啊，女性的看法，包括他对沈寿啊，你看，其实他对沈寿是非常有深情的，至少我看到的材料当中
1: ，两个就是我觉得就是在智力和审美上高度接近的人，能够互相理解的人的那种感觉。对对
0: 对对,对所以到现在呢，当去南通，你还看到有那个沈寿纪念馆，就是还有他的墓，也就其实也就是在濠南别业的这个斜对面，不太远，对对可以遥遥相望。对，遥
1: 遥相望。<笑>我还去过沈寿的墓地，他后来也葬在了南通啊。
0: 对南通，对他其实还不是南通人，在一地一在讲。无锡嘛
1: 、就
0: 是，他是无锡的人。哎哎，从无锡、苏州那边过来了。现在好像最近刚出了一本书，就是关于他的那个秀谱。张姐还在上面写了很多这个。他
1: 们合作的那个，嗯，雪姨秀谱
0: 。对对对对对，绣谱这个好像最近刚刚呃又再版了。<笑>就刚才我说的，他就是跟星空年他们这些是一条线下来，就觉得哎呀，是一个真正是一个君子，一个真正的一个我们理想中的，呃，但是并不是完美的，没有缺点。没有人是完美的哎，没有是，没有这样的人，对不对？但是就是说，确实是让我们感觉到、哎，真的是人性。所以有的时候每每看他的这个传记，他就在讲对人性还是应该有信心。呃，对。啊，这
1: 个我看了张姐的，我是觉得就是对自己是一个很大的精神上的勉励，因为我们很容易就是很容易就是受到一点挫折或者是整个社会压力下，会觉得特别的沮丧。用现在的话说叫精神内耗啊、哦
0: 哎。嗯，好像我们俩在说鸡汤似的。对对对对，对,对，但是真的不<笑>是鸡汤<笑>。是
1: ，但张姐她一生真的是我我记得就是说我当时看材料的时候。就当时他刚刚办大神沙场的时候，就没钱嘛。你办场肯定资金是第一位的，到处筹钱。然后在上海筹钱的时候，呃，张相若在那个传记里边也有写过，就到处徘徊，找不到钱，没人出钱，怎么办呀？说一度他好像有投黄浦江的，或者是一种夸张的说法啊，想投黄浦江的念头都出来了。然后后来卖字。对对
0: 对对，他一生当中其实包括科举。他那种失败，一般人早就心灰意冷了，就退出了。但是他还真是一直坚持下来，真不容易。我我再说一个细节，就是大概在疫情之前，有一次我一个好朋友，他是个收藏家，一个偶然的机会，他收到一个张姐他灵的这个书谱，就孙国亭的书谱。那个时候其实已经是张姐大概生命的末年，他还是在坚持在练这个孙国亭，而且每天。我觉得这个就是一个真的是，就不是说书法艺术的意义上讲，就是说作为一个人的这个，就是这种韧性，这种这这太了不起了、哎
1: 。一个坚持，就是每天坚持这件事情、哎、坚持
0: 。然后我这个朋友呢，他就把他临的这个《书谱》，后来等于在苏州这个古吴轩又重新出版了，但是内部的是分发。我就当时跟他要了好几部，倒不是因为我个人是喜欢书法而已，很重要的是，我觉得哎呀，这里面真的是看着他的精神，就是已经真的是垂暮之年了。就是说，但是他还是坚持。如果说到刚才说的胡适之所说的这个他的失败或不失败的话，在这个意义上讲，他完全没有被打败。对
1: ，他的精神上，其实我说的就是说。我认为他不是败，一方面就是说他确实对一个城市影响了那么久，而且可能继续影响下去，所以他一点都不失败。另外一方面就是他的精神上的这种，因为我看过他的日记嘛，但是他过世的前几天他还写字，就您您刚才说的他写字，还有去那个各种那种工地上视察。对
0: 对,對，他平常两大爱好，一个是看建筑，他对建筑其实特别感兴趣，但虽然不是个建筑学家，但是两大爱好这个是一个特别大的爱好。啊，但是他书法其实也是他的爱好，但是还有一个很重要的，他喜欢种树。种
1: 树这个在中国文化的意义里边是非常的明确的啊<笑>、哎，就是、嗯、有象征意义嘛，对，有象
0: 征意义,意义、啊。建筑其实也是，对吧对？建筑也是，它是一个传承的东西。它这个传承下的树就是十年树，木。但是其实他后面的这个百年树人，跟他这个十年树木是有非常联系在一起的。对，他他特别喜欢这个两个，以至于成为他的爱好。
1: 我在南通的时候也看了很多他<笑>。培养的你们南通本土的建筑师邓之 夏， 当时南通的很多的建筑都是他设计的。那个建筑 师， 对 对， 呃， 就很了不起。就是 说， 他引进了很多的国外的这些技术人员、工程师 啊， 但是他也在 嗯， 通过这个通识。就南通这个师范去培养自己的本土人才，所以他
0: 办了很多学校、嗯、啊，办了很多学校。呃，这个学校你看，包括现在说实话，这个南通人这个医学院、师范学院各种的，反正专攻，包括这个女工研习所，其实也在一定意义上是一个学校，然后至少是一个研究机构吧。这个也是，他就是这些事情上，他是长远的眼光。其实我觉得看建筑，他他喜欢建筑和这个种树这个意见，他就他其实是一个非常有长远呃眼光，他寄希望于未来的人。他不是仅仅停留在他生命的这个有限的范围之内。南通医学院他一个校训是他写的嘛，就是启通中西
1: 。启通中西，嗯，
0: 启通中西，然后上的以求精进。哎，你看这里面又看到他很这个现代的方面，但另外其实也是很中国士大夫的那个方面，其实这里面都有
1: 。对，精进这个就是像这个曾国藩他们这一系，就是这种传统的儒家的这些读书人。对精神上的一种自我
0: 磨练嘛，对对,对，就是是不是可以不同意啊？任重道远，对吧？君子不弃啊，这些大的传统其实都在这个后面。其实虽然他们这么说，虽然他仅仅是一个剧院的校训，但是其实我觉得对于张姐来说很重要很重要的一个是就是十月齐富，一个是教育进步，一个是启通中西以求精进，至少对我个人来说特别有启发的。两条，当然我们从实验的那个意义上讲，我们做不到，对吧？我们作为一个老师，当然我们也还可以捡着他路往前走，就是知道这个教育的重要性。但另外一个就是，作为我像我，就比如正好是做这个药文学啊，我觉得哎呀，“启通中心这个词写的多好。好了。啊，启通中,中好，但是说我们又是一个读书人，就是说以求精进，几乎是好像是他不是为医学院写的，是为我们。南通人写的，但是其实我觉得可能也不光是为南通人写的,<笑>的，应该是为这
1: 一百来年的中国人写的。我觉得就是他身上，他体现这种传统与现代、中和西、新和旧，就可以其实并不矛盾，不一定要把他们你死我活对立的一个立场，而是可以把最好的那一面都结合起来。在他身上体现无疑
0: ，其实就是中庸之道，就是最根本的这个，哎，就是这这个东西，就是万物并欲而不相悖。如果从儒家的这个意义上讲，他也是就是这样一种精神嘛，就并欲而不相害。这如果是从完全是从中国的传统的意义上讲，他当然好像是最后一代的士大夫吧，是吧？呃，但是他其实他已经不是一个完全的，就刚才你说的完全的旧人了。他里面他就接纳新的事物，呃，也是外来的事物，按照过去的这个原则和标准来看，甚至有点大逆不道的东西。我觉得它都能容纳，都能消化，都能融通。我觉得这是我们从那个张姐那儿真的一直是可以学到的东西。岁月的的
2: 车轮滚滚前进，走过的路程。相信，始终相信。辉煌的日子总会相迎<音乐>，一身战气，事业求国崛起。高峰，永攀高峰。